0: La grande proletaria s'è Mossa. Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in patria erano troppi e dovevano lavorare per troppo poco. Ora l'Italia, la grande martire delle nazioni, dopo soli 50 anni che ella rivive, si è presentata al suo dovere di contribuire per la sua parte all'umanamento e incivilimento dei popoli. Proletari, lavoratori, contadini. Il popolo che l'Italia risorgente non trovò sempre pronto al suo appello, al suo invito, al suo comando, è là. Oh, 50 anni del miracolo, quale e quanta trasformazione.
1: Così Giovanni Pascoli saluta nell'autunno del 1911 l'inizio dell'impresa coloniale in Libia. Da mesi in tutto il paese infuria un dibattito che ha coinvolto tutti gli strati della popolazione, ma che ha come protagonisti gli intellettuali. In ballo non ci sono soltanto i territori nordafricani, ma il ruolo stesso dell'Italia nel consesso internazionale. E per questo si assiste a un'enorme produzione di opere destinate a sostenere il fronte del sì o il fronte del no alla guerra. Poesie, articoli, film e persino canzoni come la celebre Tripoli bel sol d'amore. Canzoni che hanno segnato un momento importante nella trasformazione della società italiana. Professoressa Tarquini, benvenuta. Buongiorno. Allora, eh, parliamo un po' di questo binomio, gli intellettuali e la guerra di Libia. Allora, a noi può sembrare strano insomma, che intellettuali così, così importanti per la nostra storia letteraria, artistica, eh, come Pascoli, D'Annunzio, Marinetti, si siano schierati eh, a
2: sostegno
1: della guerra di Libia.
2: Beh, intanto è vero, è un fenomeno molto ampio che riguarda moltissimi intellettuali, lei nominava questi scrittori così famosi, ma possiamo nominarne molti altri e non solo scrittori, abbiamo storici, filosofi, appunto letterati. Si schierano a favore della guerra di Libia innanzitutto perché 50 anni dopo l'unità d'Italia, la cosiddetta nazionalizzazione delle masse, e cioè il tentativo di costruire appunto una nazione moderna, è un progetto diciamo così, che in molti considerano fallito. Quindi sono moltissimi gli intellettuali a criticare eh, la classe dirigente dell'Italia liberale per non aver saputo costruire un paese moderno, quindi una nazione moderna. Quindi
1: per non aver in qualche modo eh, creato uno spirito di cittadinanza, di appartenenza, potremmo dire, alla patria, all'unità nazionale. Assolutamente
2: sì, non hanno, l'accusa è quella di non aver eh, creato una coscienza nazionale, quindi il senso di appartenere appunto ad una comunità.
1: Allora, 1911, sono passati 50 anni dall'Unità d'Italia e in tutto il paese si preparano grandi festeggiamenti per quello che si preannuncia come un anno pieno di aspettative. A ricordarcelo oggi è ancora Giovanni Pascoli.
3: 9 gennaio 1911, Giovanni Pascoli, il più importante poeta dell'epoca e uno dei più grandi della nostra letteratura, definisce santo l'anno appena iniziato.
0: Santo, io ripeto, quello che noi facciamo e il popolo italiano fa non è una festa e una commemorazione civile, ma è una cerimonia religiosa. Noi celebriamo un rito della religione e della patria che ispirò il pensiero di Mazzini, che affocò l'energia di Cavour, che fece innalzare il tricolore a Carlo Alberto, che fece gittare il grido unitario a Garibaldi, che fece snudare la spada a Vittorio Emanuele.
3: L'apostolo, il guerriero,
0: lo statista e il
3: re sono loro, gli eroi dell'Italia unitaria cantati dal poeta romagnolo e prima ancora dal suo maestro, Giosuè Carducci, che aveva predetto una nuova età dell'oro per il nostro paese dopo gli splendori dell'impero romano e del rinascimento. Se i rapporti con la religione ufficiale e con il Papa sono pessimi, viste le ferite ancora aperte della questione romana, il culto della patria, del risorgimento e dei momenti gloriosi del nostro passato diventano oggetto di una sorta di culto laico, di religione civile. Ma c'è anche chi non si allinea al clima osannante con cui sembra iniziato questo 1911. Il più importante intellettuale italiano dell'epoca, Benedetto Croce, scrive che il re... La patria, la città, la nazione, la chiesa e l'umanità sono divenute fredde e retoriche. Poiché suonano false, si evita di pronunziarle. A parte croce, altri sono i settori che manifestano in modo sempre più crescente la loro insoddisfazione. Da un lato ci sono i partiti di sinistra, socialisti e repubblicani, poi i cattolici. Ma anche i settori della destra nazionalista non si accontentano delle celebrazioni e vogliono che si passi ai fatti. Spazzare via l'italietta che si accontenta delle briciole e tornare a pensare in grande per farlo dotarsi, seppure in ritardo, di un grande impero coloniale. Cancellando così l'umiliazione subita nel 1896
0: ad Adoa.
1: Allora... Professoressa, ci aiuti un po' a descrivere a capire quest'Italia che eh, festeggia i 50 anni eh, dell'unità. Eh, siamo nel 1911 eh, e Croce parla del, di un culto della patria che suona un po' come una retorica vuota. Perché?
2: Beh, intanto direi eh, un culto... sì, è vero, parla del culto diciamo di un culto di un'Italia che c'è e non c'è, ma forse risponde proprio a questa accusa dell'italietta, abbiamo anche sentito nel filmato, molti parlano dell'italietta, allora Croce reagisce appunto contro questa idea, che cosa significa l'italietta? Ed è vero che l'Italia lo è, in effetti è un problema complicato, perché da un lato certamente direi di no, se noi pensiamo che nel 1861 l'analfabetismo è, Circa, raggiunge circa il 70%, mentre nel 1911 è sceso già al 50%. Quindi è un paese che si trasforma, è un paese che conosce soprattutto la sua prima rivoluzione industriale ricordiamo che appunto quelli sono gli anni l'inizio del Novecento in cui il, diciamo così, il rapporto fra agricoltura e industria comincia a cambiare a favore del, dell'industria. Quindi diciamo è un
1: paese che si avvia verso una modernizzazione o comunque un miglioramento delle condizioni di vita dei ecco, cittadini. Ecco, diciamo
2: se da un lato questo è certamente vero è anche vero che in quegli anni lasciano il paese 6 milioni di persone che cercano lavoro allora il fenomeno dell'emigrazione è un fenomeno che caratterizza la storia del nostro paese mm. e che spiega anche anche questi discorsi che si fanno sull'Italietta e poi sulla guerra di Libia, perché una delle ragioni che porteranno, che spiegheranno appunto la guerra di Libia è proprio questo legato al tentativo di ridurre le migrazioni italiane. Comunque diciamo
1: un'Italietta anche perché l'Italia non aveva una grande politica di potenza eh, dal punto di vista internazionale comunque non era una grande potenza al pari delle altre europee.
2: Ecco, sarà proprio questo Mm. uno dei, diciamo forse delle delle ragioni per le quali i nazionalisti Mm. sottolineeranno invece la il desiderio, la volontà di dare a questo giovane paese moderno che si è appena appunto da poco unificato di dare un ruolo nella ecco, corsa Ecco, parliamo proprio dei nazionalisti quali sono i settori del
1: paese che più si identificano con il nazionalismo?
2: Io direi che eh, stiamo parlando dei nuovi nemici dell'Italia liberale. L'Italia liberale ha eredita diciamo, dei nemici storici che sono i socialisti e i cattolici. Questi nuovi settori sono eh, diciamo, coloro che eh, spingono per la creazione, per la diffusione di un mito nazionale. Un mito nazionale vuol dire per dare all'Italia un ruolo appunto nel, nello scacchiere internazionale e forse ancora di più. Thank you esaltano il mito di una grande Italia che, che, diciamo così, che forse non esiste e accusano quindi la classe dirigente d'Italia liberale di non essere all'altezza delle aspettative
1: Senta, Nel filmato abbiamo ascoltato i nomi di diversi intellettuali Pascoli, Croce, insomma intellettuali che hanno fatto la storia della nostra letteratura e anche la storia d'Italia Qual è esattamente il ruolo degli intellettuali nell'Italia d'inizio inizio secolo? Che ruolo
2: hanno? Allora, Sono direi che... privati dalla nazione? Eh, un, un po' sì, eh, un po' sì, potremmo dire usando un'espressione che certo non è un'espressione dell'inizio del secolo perché è più legata agli anni 60 del Novecento, direi che sono degli intellettuali engagés. Cioè inizia allora in Italia, in Francia è iniziata un po' prima, alla fine dell'Ottocento dopo l'Affaire des Fuss, inizia in Italia una nuova, diciamo così, eh, si è, mh, si afferma in Italia una nuova figura, quella dell'intellettuale militante, cioè gli intellettuali vogliono cambiare il mondo, vogliono fare politica, non vogliono rimanere nel chiuso o delle aule universitarie o delle loro case, vogliono impegnarsi nella costruzione di quella coscienza nazionale di cui parlavamo all'inizio. Quindi l'intellettuale non è più
1: chiuso nella sua torre d'avorio, ma partecipa attivamente alla costruzione della nazione. Potremmo dire. Allora parliamo una, di un altro intellettuale, le voglio mostrare la foto del. Eh, dell'epoca di Enrico Corradini. Può spiegarci
2: che ruolo ha Corradini in questo periodo storico? Beh, Corradini ha un ruolo fondamentale, intanto nel 1910 è tra i fondatori dell'Associazione appunto dei Nazionalisti Italiani che nasce eh, nel 10. È una figura di riferimento perché quale, diciamo così, che nazionalismo sostiene? Un, un nazionalismo imperialistico che in quel momento appunto non esiste. Noi, siamo forse abituati a pensare al nazionalismo come al tentativo di celebrare le glorie del passato. In realtà questo nazionalismo è un nazionalismo modernistico. Eh, lei faceva riferimento alla rivoluzione industriale a questo paese che, che si modernizza. E i nazionalisti vogliono appunto un paese potente e moderno allo stesso tempo. Giugno 1911, in un tripudio patriottico si inaugura
1: a Roma il monumento a Vittorio Emanuele II, il re dell'Unità d'Italia. Ma c'è chi non si accontenta della retorica patriottica e pensa a come far tornare il nostro paese nel novero delle grandi potenze.
3: 4 giugno 1911, in tutto il paese si festeggiano i 50 anni dell'Unità d'Italia. A Roma viene inaugurato alla presenza della famiglia reale il monumento a Vittorio Emanuele II. Nonostante i grandi problemi ancora sul tappeto, uno su tutti le condizioni di arretratezza del meridione, i primi anni del Novecento sono segnati da un considerevole passo in avanti dell'industria italiana. Regista politico di questo periodo è Giovanni Giolitti che, con una strategia di equilibri variabili, promuove una serie di riforme orientate in senso liberale ma dopo la crisi economica internazionale del 1907 il precario equilibrio giolittiano inizia ad essere messo in discussione settori della borghesia imprenditoriale più vicina ai nazionalisti premono per ampliare i propri interessi nel Mediterraneo dall'altro lato si consolida un fronte sociale che con il partito socialista e il nascente sindacato chiede risposte concrete ai problemi dei lavoratori, diminuzione dei prezzi degli affitti, riduzione del peso fiscale, miglioramento delle condizioni di lavoro. Si verificano in questi primi anni del Novecento anche i primi grandi scioperi di massa Tornato al potere dopo un breve intervallo nella primavera del 1911, Giolitti cerca di andare incontro a queste aspettative e mette tra i punti del suo programma di governo il suffragio universale, sebbene solo maschile. Ma è proprio in questo momento storico che si salda l'alleanza tra i settori del capitalismo italiano e gruppi nazionalisti che impongono all'opinione pubblica di rimettere in agenda la questione coloniale. A queste pressioni si aggiungono quelle di istituti come la Banca di Roma e la Banca Commerciale, che minacciano di cedere i loro affari in Tripolitania. Nell'estate 1911, Giolitti dà mandato al ministro degli esteri Antonio di San Giuliano di esplorare il parere delle potenze straniere su una possibile rivendicazione italiana dei territori libici in mano all'impero ottomano. Le opinioni dei governi stranieri sono sostanzialmente favorevoli alle rivendicazioni italiane. È così che si arriva alla fine di settembre all'ultimatum del governo Giolitti ai turchi, accusato di ostacolare gli interessi italiani in Libia.
1: Allora parliamo un po' di Giolitti perché insomma quello che colpisce è un fatto, cioè un liberale come Giolitti a un certo punto eh, insomma eh, che che si è speso, si è battuto anche per importanti riforme come il suffragio universale maschile, quindi una riforma che rimette un po' in linea l'Italia ai livelli europei e poi alla fine decide per l'intervento.
2: In realtà non è contraddittorio, perché pensiamo appunto che proprio per rimettere in linea con i paesi europei pensa ad un intervento in ambito coloniale e poi in generale mi verrebbe... Faceva pensare quello che diceva lei: mi faceva pensare alla cultura liberale degli inglesi, che tradizionalmente sono stati i grandi certo, colonialisti. Che riescono a conciliare Tra, hanno il fatto per liberali, liberali, col ecco.
1: colonialismo. E,
2: e, nel caso di Giolitti, direi ci sono tre motivi eh, più importanti, forse degli altri: che ci spiegano l'intervento in, appunto, in Libia. Intanto. Eh, c'è una, una necessità che è quella interna di mostrare appunto ai suoi oppositori che l'Italia non è un'italietta e che l'Italia è in grado di affrontare una prova così importante come, quella, come una guerra, una guerra appunto coloniale. C'è il problema ancora, diciamo così, di tutelare eh, nel filmato si faceva riferimento agli eh, interessi delle banche quindi ci sono degli interessi commerciali importanti e finanziari in eh, Tripolitania e quindi questo è senz'altro eh, diciamo così un motivo e poi direi il riscatto, anche questo, di questo si è parlato, del, della vicenda drammatica di Adua della fine del secolo, quindi queste, della di sconfitta Adua, di Adua cioè. e quindi il desiderio appunto di rilanciare una politica. Il desiderio radicale.
1: di riscattare la patria. Allora proprio di patria parliamo, professoressa, le voglio far vedere questa immagine, allora, queste immagini che ci mostrano il Vittoriano, il monumento inaugurato, costruito da Giuseppe Sacconi per celebrare eh, Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Allora, noi qui vediamo due scritte sopra le, le quadrighe: Patrie unitati e civium libertati. Per l'unità della patria, per la libertà dei cittadini. Insomma, sono solo retorica queste parole oppure ci si riconosce nella celebrazione del risorgimento?
2: Ecco, io direi di no, non è solo retorica. Diciamolo: eh, sicuramente le. Eh le parole ci, ci raccontano il modo in cui l'italia liberale appunto eredita il risorgimento come racconta il risorgimento e non c'è dubbio che la classe dirigente l'elite liberale si propone e si presenta come erede del risorgimento d'altra parte a quei festeggiamenti, quel giorno, festeggiando appunto i 50 anni eh, dell'Unità d'Italia, non partecipano tutti, diciamo così, tutte le forze politiche. Allora il problema è che questo risorgimento è molto poco condiviso. Pensiamo per esempio che i repubblicani non non parteciparono alle celebrazioni celebrazioni perché non si eh, identificavano in un'Italia monarchica e perché evidentemente erano eredi di un altro risorgimento. E forse anche i cattolici qualche problema con il risorgimento pur l'avevano. Certo,
1: perché con un Expedit comunque i cattolici non partecipano, però di fatto il Vittoriano rimarrà un monumento celebrativo dell'unità nazionale, nel 21 sarà inumato il Milite ignoto, quindi insomma avrà ha una storia, una funzione importante. a lungo. Senta, abbiamo eh, ascoltato nel filmato la questione della pressione delle banche nella guerra di Libia. Io credo C'era che, questa
2: pressione? Sì, diciamo così, gli storici l'hanno ricostruita e quindi evidentemente c'è un problema legato appunto a degli interessi specifici, per, in particolare appunto del Banco di Roma. Credo che a determinare però una guerra siano appunto più fattori, forse non c'è né soltanto un problema economico e né soltanto il desiderio di mostrare al paese e, eh, e, e agli altri paesi che l'Italia non è un'italietta. Credo che sia appunto un insieme di questi fattori a scatenare poi l'intervento Tutti in Tripolitania. Tutti fattori che concor- insomma la guerra coloniale
1: allora mentre i politici e i primi seggioletti discutono sull'opportunità di dare o meno il via libera alla guerra contro i turchi da mesi ormai in tutto il paese infuria il dibattito pubblico dibattito a cui partecipano un po tutti intellettuali poeti e artisti ma anche filosofi e africanisti
3: Sin dall'estate del 1911 sono molte le voci che si levano a favore dell'impresa coloniale. C'è il giornalista della stampa Giuseppe Bevione
0: che scrive Ho veduto gelsi grandi come faggi, ulivi più colossali che le querce. L'erba medica può essere tagliata 12 volte l'anno. Gli alberi da frutta prendono uno sviluppo spettacoloso. La vigna dà grappoli di 2 o 3 kg l'uno. I poponi crescono a grandezze incredibili, a 20 e 30 kg per frutto. I datteri sono i più dolci opimi che l'Africa produca.
3: Anche nel mondo accademico si registrano molte importanti adesioni a favore della guerra. Per l'antichista Ettore Pais la conquista dei territori d'oltremare servirà a ridare spinta agli studi classici. Il filosofo Francesco Filomusi Guelfi salta addirittura il passaggio della guerra e sostiene che tutte le terre conquistate dovranno andare agli italiani anche perché gli africani sono notoriamente, dice lui, pessimi coltivatori. Accanto a questi nomi, oggi meno noti, ci sono anche i pesi massimi della poesia e della letteratura del tempo, D'Annunzio, Marinetti, Matilde Serao, Umberto Saba e Pascoli. Quelli che invece non sono affatto d'accordo con questo clima nazionalista sono i giovani intellettuali della rivista La Voce. Le ragioni le spiega il direttore, Giuseppe Prezzolini.
4: L'opposizione nacque da un documento ebraico. Il signor Berenson, che stava a Firenze, che aveva una certa autorità come americano, ebreo e critico d'arte per tutte queste ragioni molto, molto legato alla, così, alla parte più colta di Firenze, alla parte più eh, intellettuale e anche alla parte più, più ricca di Firenze, mi pre- mandò un documento interessantissimo, cioè dire il documento con cui la, la commissione ebraica, che allora do, doveva fondare lo, sta, lo Stato ebraico futuro, aveva fatto un esame della Cirenaica. E aveva trovato che in Cirenaica non c'era pos- modo di fare una, una grande colonia, perché eh, i mezzi, soprattutto l'acqua, mancava. Quindi il, la, la vanteria che nella Cirenaica ci sarebbero potuti essere 100.000, 100.000 emigrati all'anno era un, un'illusione. Quando invece la guerra fu dichiarata, nonostante l'opposizione
0: vigorosa della, della voce, ecco.
4: Qui sorse il problema morale fra me e Salvemini. Io ritengo che una volta che il paese è in guerra non convenisse più eh, opporsi alla, alla spedizione. Una volta che c'era la guerra c'era la guerra e la guerra si fa, e un popolo la fa e accetta, accetta quello che è stato fatto dal capo.
1: Allora, parliamo un po', professoressa, degli intellettuali della Voce, questa rivista fondata da Prezzolini, insomma molto importante nel panorama culturale italiano, e questi intellettuali
2: eh, non sono a favore della guerra all'inizio, poi invece cambiano... Poi cambia un'idea, eh. intanto importantissimi perché eh, rappresentano proprio quell'intellettuale impegnato militante di cui parlavamo all'inizio, la voce è forse il simbolo proprio più importante di questa volontà degli intellettuali di trasformare il mondo e di eh, contribuire alla creazione di una coscienza nazionale. Um, è vero eh, Prezzolini e, eh, e gli altri collaboratori in un primo tempo all'inizio appunto sono contrari sono contrari perché in realtà diciamo per ragioni di merito non c'è un diciamo pregiudizio positivo pacifista né tantomeno la difesa degli interessi eh, degli africani del nord mm. la voce è contraria perché eh, quindi i suoi collaboratori sono contrari perché pensano che non sia il caso nel, perché non sia opportuno ecco, andare in guerra. Dopodiché nel momento in cui invece il governo si decide per l'intervento, per ragioni di eh, di patria e e perché... eh, e appunto perché non c'è un pregiudizio pacifista dietro, anche la voce si schiera nel grande coro e va a far parte del grande coro degli interventisti. Insomma, il governo
1: nazionale dichiara la guerra e gli intellettuali si devono schierare per forza. E si schierano. A sostegno. Senta, vediamo un'altra immagine, quella di Cabiria, il film di Giovanni Pastrone del 1913, tra l'altro film a cui collabora anche Gabriele D'Annunzio. Ecco, allora... Grazie. Ci spiega come mai D'Annunzio è così coinvolto nella guerra di Libia.
2: Allora, intanto eh, si dice che eh, Gabriele D'Annunzio accetti di scrivere le didascalie, Cabini è un film muto, didascalie perché aveva sempre bisogno di soldi. Al di là dell'evento <ride> e quindi al di là del fatto della situazione economica di Gabriele D'Annunzio, certamente è tra i principali insieme abbiamo nominato Pascoli, ma è tra i principali eh, scrittori intellettuali che si mobilita eh, per la guerra. Si mobilita per la guerra in vari modi, in, in realtà il film, eh, il film ha una sua grande importanza, oltre ad essere uno dei primi colossal della storia, ricostruisce una storia romana, quindi ambientato nel III secolo a.C., ad uso e consumo della propaganda interventista. Quindi anche Cabiria e anche il cinema, che è una industria nascente contribuisce a creare un'immagine positiva della guerra. Insomma,
1: c'è un immaginario che riprende un po' il mito della Roma antica e delle grandezze imperiali della Roma antica. Eh, direi proprio
2: di sì e tra l'altro appunto non è eh, un'operazione che possiamo vedere soltanto nel cinema.
1: Certo. Senta, eh, diversi sono i significati che eh, la guerra viene ad assumere nelle parole parole di filosofi e scrittori. Però alla radice, che lettura c'è eh, della civiltà africana? Perché qui, insomma, si costruisce un po' un immaginario, mm. un immaginario dell'esotico, eh, che avrà una lunga influenza nella storia d'Italia. Poi.
2: Dunque, eh, diciamo così, è vero che oltre ai personaggi che abbiamo nominato e che abbiamo visto nei filmati, che sono personaggi notissimi, ci sono intellettuali molto meno noti, come appunto filosofi del diritto o eh, storici eh, eh, antichisti, che eh, scrivono e, e scrivono di storia di Roma, scrivono dei rapporti, per esempio, fra Roma e Cartagine e ricostruiscono appunto una storia antica che giustifichi, che debba in qualche modo giustificare la ricerca
1: delle origini della ecco, storia d'Italia. Diciamo così, esatto.
2: presentando l'Italia come l'erede di Roma. Presentare l'Italia come erede di Roma significa in qualche modo giustificare una politica coloniale perché erede della più grande eh, diciamo così, eh, tradizione, eh, se vogliamo chiamarla coloniale, che è appunto quella romana.
1: Il sogno della grandezza imperiale di Roma.
2: Ecco, eh, lei presione... diceva un, te- una, un tentativo che poi avrà una storia nella, nel corso appunto della storia d'Italia, è senza dubbio vero, anche se... Eh, il fascismo opererà in questo modo ma anche in modo diverso cioè è vero che anche il fascismo utilizzerà la storia di roma a suo uso e consumo con forse una diciamo così, una visione ancor più imperialista e ancor più moderna rispetto a quella dell'Italia liberale. Eh, poi avrà
1: anche il tentativo insomma, di costruire una nazione militarizzata, ma eh, questo è un altro, un altro tema. Allora, 29 settembre 1911, il governo turco rifiuta l'ultimatum e da lì a qualche giorno inizia la guerra italo-ottomana per il possesso della Tripolitania e della Cirenaica. Vediamo che cosa succede e come la raccontano gli intellettuali e i poeti del tempo.
3: A causa dell'impreparazione dell'esercito è la marina a condurre da sola le prime fasi della guerra e dopo la conquista di Tripoli sono i 1732 marinai racimolati tra le varie unità a doversi accollare per giorni la difesa dell'avamposto. Tutti i grandi quotidiani nazionali seguono le operazioni belliche in primis il Corriere della Sera con i suoi inviati Luigi Barzini, Guelfo Civinini e Arnaldo Fraccaroli e i versi in terzine di Gabriele D'Annunzio che a partire dall'8 ottobre pubblica sul quotidiano le canzoni delle Gesta d'Oltremare.
0: Italia, Italia, non fu mai tuo maggio nella città del fiore e del leone quando ogni fiato era d'amore messaggio, sì nuovo come questa tua stagione, meravigliosa in cui per te si canta con la bocca rotonda del cannone.
3: Tutto il paese è pervaso da un'enfasi mistica ben riassunta da queste parole del filosofo Gioacchino
0: Volpe. Gli scontri diventarono battaglie. Il fantaccino che fa di buon umore il suo dovere un eroe. Generali coraggiosi che vanno al fuoco con la truppa, condottieri o grandi soldati.
3: Un'altra poetessa, Ada Negri, crea il mito della madre che non piange la morte del figlio, ma ne è orgogliosa perché così ha voluto la patria. E se questi sono i due personaggi più noti che si prestano a scrivere versi sull'impresa di Libia, dietro di loro ci sono schiere diversificatori pronti a glorificare ogni aspetto della guerra. E poi c'è una canzone, destinata per forza di cose, a soppiantare le poesie. Tripoli, bel suol d'amore, ti giunga dolce questa mia canzone. Sventoli il tricolore. Sulle torri a rombo del cannone. Naviga o corazzata. Benigno è il vento, dolce è la stagione. terra incantata, sarà italiana, a rombo del cannone. Le operazioni belliche vere e proprie sono in verità tutt'altro che un trionfo, ma i turchi alla fine cedono e il 18 ottobre 1912 a Losanna viene sancita la sovranità dell'Italia sulla Libia.
1: Allora parliamo un po' del ruolo del Corriere della Sera, tutti siamo abituati a pensarlo come al giornale dei moderati, però all'epoca si schierò anche abbastanza pesantemente a sostegno della guerra di Libia.
2: Ecco non solo si schierò ma eh, prima parlavamo di D'Annunzio, utilizzò tutti gli strumenti diciamo così dell'allora propaganda, nell'inizio di ottobre del 1911 Gabriele D'Annunzio scrive la canzone d'oltremare nella quale ritroviamo tutti i temi appunto della cultura, della propaganda, Propaganda nazionalista quindi del sostegno alla guerra di libia e ricordiamo anche che allora il Corriere della Sera si rivolge ad un pubblico appunto di diciamo così di borghesi ed un pubblico che eh, costruisce insieme appunto al Corriere della Sera quella nazionalizzazione delle masse di cui parlavamo. Insomma, il quindi... Corriere della
1: Sera e altri giornali aiutano un po' a costruire la
2: glorificazione
1: della guerra, glorificano l'impegno Assolutamente dell'Italia nella sì. guerra di la, la
2: glorificazione della guerra, okay. ricordiamo anche una cosa, L'idea della guerra non è un'idea negativa, noi siamo abituati dopo due guerre mondiali a pensare alla guerra in termini appunto negativi all'inizio del secolo questa idea non c'è anzi al contrario la guerra ha una missione civilizzatrice e il Corriere della Sera è fra coloro che diffondono e sostengono questa idea
1: civilizzatrice pensavano nei confronti ovviamente, di altri popoli ovviamente. ovviamente professoressa ora vorrei farle ascoltare un piccolo collage di lettere lettere nelle quali i soldati italiani raccontano ai familiari gli usi e i costumi dei popoli appena conquistati
3: L'arabo in tutte le ordinarie operazioni della sua vita prega. Prega quando cammina, prega quando lavora, prega quando combatte. È ripetendo il loro domma principale di fede che gli arabi urlando si lanciano all'attacco dei nostri fortini e si fanno massacrare. È ripetendo sottovoce, quasi una triste cantilena, quelle poche parole che i condannati si avviano alla forca.
0: I costumi di questa gente non te li so descrivere perché, credi, mi scapperebbe da ridere. Sembrano tanti magazzini di carbone, non sono né vestiti né spogliati. Dormono ammonticchiati l'uno sull'altro come i mattoni in un cantiere, sporchi come latrine, brutti come il diavolo. Ti dirò anche qualche cosa della vita e costumi dei nostri maggiori nemici, ossia degli arabi e dei beduini. I primi generalmente conducono in città una vita oziosa, passando le giornate accovacciati con le gambe incrociate. I Beduini sono i briganti del deserto. Combattono unicamente per saccheggiare, spogliano i cadaveri dei nostri soldati, quando possono averli si vestono dei loro panni o vi trafficano.
1: Allora qui c'è un po' sia la realtà che l'immaginario, professoressa, gli arabi pregano sempre, qui c'è l'osservazione ovviamente di una realtà che agli italiani era sconosciuta e poi sono brutti come il diavolo, insomma che immaginario si costruisce
2: beh in effetti è l'immaginario dell'altro effettivamente è una presa di contatto con l'altro però devo dire che su questa osservazione sul religioso sulla fede mi veniva in mente che in effetti la guerra di libia anticipa dei temi che poi ritroveremo in modo eclatante tre anni dopo con la prima guerra mondiale cioè questa idea appunto della rigenerazione in fondo la missione civilizzatrice è qualcosa di simile appunto all'idea della guerra come rigenerazione. È un po' Tutti questo...
1: avevano i futuristi, diciamo.
2: Assolutamente, no? ed è un po' un'idea che sembra anche un po' passare nelle parole di questi appunto combattenti che vengono inviati eh, appunto in un'impresa che suona come un riscatto, come appunto una rigenerazione di un paese che attende il suo momento. Professoressa, un libro, un luogo e un film allora, per raccontare la, la guerra di
1: Libia e anche il rapporto degli intellettuali con la guerra
2: di Libia? Ma, ma infatti direi okay. che allora il luogo, è, iniziamo dal luogo perché è più semplice, l'abbiamo visto il Vittoriano, quindi io direi che effettivamente è Roma ed è Piazza Venezia perché questo monumento racconta molto della storia d'Italia ma soprattutto della storia d'Italia e del rapporto che la storia d'Italia ha con il suo passato, cioè come abbiamo interpretato il nostro passato in, questo, eh, in, fondo in, questo, cioè in questi cento e più anni di storia d'Italia. Forse
1: anche il rapporto degli italiani con la costruzione dell'idea di ecco, patria, Questo ecco, no? ecco, che poi è, è stato scoperto e riscoperto più volte. Nel corso Viene scoperto e riscoperto, cambia momento. ogni volta.
2: Il il libro, eh, allora rimaniamo in tema, l'ho nominato all'inizio la nazionalizzazione delle masse e quindi direi George Mosse con la nazionalizzazione delle masse che ci ha raccontato come i paesi europei costruiscono le nazioni moderne. Un grande classico. Che è un grande grande classico classico. e il film è Cabiria Eh, perché l'abbiamo appunto nominato. Professoressa
1: grazie Grazie per essere stata con noi. E io vi lascio con un episodio tratto dalla miniserie televisiva Il giovane Mussolini del 1993. In questa scena Mussolini e Nenni si trovano insieme a dire il loro no alla guerra.
0: È scoppiata
3: la guerra! Benito, un compagno dell'ufficio del telegrafo mi ha detto che sono appena arrivati i dispacci per la prefettura. Mobilitano la leva, il generale Cagni sta per sbarcare a Tripoli. Che facciamo? Che dobbiamo fare, Benito? Noi dobbiamo rifiutarci di andare al macello per il re, per una patria che ci affama. Per un governo che vuole solo gli interessi dei padroni
0: e dei fabbricanti di fucili, il re ci chiama per la guerra... E noi al re rispondiamo no!
3: Vedo in molti di voi lo stupore per la presenza mia e dei miei compagni a questa riunione. Stupore legittimo, dopo quanto è successo in questi ultimi mesi. Una lotta dura, in certi momenti spietata ci ha divisi, ci ha messi l'uno contro l'altro. Eppure oggi, di fronte a questa nuova, terribile realtà che ci riguarda tutti, sia rossi che gialli, io dico basta! Noi altri socialisti, Sappiamo quando far tacere le differenze e sappiamo quando dar voce agli interessi comuni del proletariato. Da me oggi si leva un solo grido, ed è lo stesso del compagno Lenny.
4: No alla guerra! No alla guerra!